0: 那么老金呢？他是一个，他上一期节目跟我讲，他是国一级的建筑师啊，注册一级注，我忘了他怎么说的。反正呢，他是，呃，在建筑方面应该是绝对的专家。那么他的年纪比我大，所以呢，呃，有的时候我在听他在发表的他的想法的时候呢，嗯、呃，我就在想，像这样的一个。呃，我把他我的题目都写成探索者，因为他是在探索着人类的很多的一些科学家也在探索，然后很多有呃兴趣的爱好者也在探索的一些东西。那么其实这些东西到底是什么？非常的杂乱，就像他一样的，他他学过很多东西，包括气功，他还有一些各种特异的现象。嗯，那他还没有在之前的两期里面，他并没有还没有讲。其实我我就觉得。他是对我来讲是一个经历非常丰富的这样的一个探索者，嗯，然后他所讲的很多东西呢，一定是我们很多爱好者都没有经历过的，也是嗯没有想过的，但是也一定是很感兴趣的。也就是说，老庆他所讲的这些内容，不管我们是不是都认同，但是呢，他从各个方面其实都给我们带来很多的一些呃参考或者是思考，真的是很。我真的是觉得他应该，呃，像昨天一样的，嗯、呃，有什么想法，只要安静下来呢，就把他想法发过来，里面就算有重复都没有关系，因为，呃，很多的内容，当你要去表达的时候，你是没有办法让他去做的，每一句都是精华，然后呢，每一句都不重复，那个不可能，呃，经常会有人说我要听干货，那个干货这个世界可能只用几句话就能给你解释得了。但是你能明白吗？<笑>你明白不了。所谓的干货，其实都隐藏在你所接收的各种各样的信息里面，你自己去提取，而不要去要求人家给你干货。哪有那么多干货给你啊？这个世界可能真正的干货就那么一个字、两个字，宇宙两个字，你自己去体会吧。那个就是真正的干货。但是你能体会得了吗？所以呢，有些这个我所说的一些，呃，伪科学或者喷子呢？呃，真的是可以分享一些自己的想法，也变成一个科学的爱好者，这真的是我最希望看到的。伪科学喷子少一点，但是呢，思索的人多一点，理性的人多一点。这个思索最好是理性的，那种非理性的在网络上面那种低俗的太多了，我就觉得这样的一个节目，其实呢，真的是锻炼一个人的理性思维。因为你很多很多节目会让人听得很烦躁，但是你要是能包容的去听的话，你突然发现，哎，我变得跟以前不一样了，我能理性的去看待这个世界了，那就太厉害了。那么老晋呢，又发表了很多他的想法，我们还是听他的吧，我不能闲扯了。啊，老师，我刚才呢，我觉得咱们放松
1: 一点啊，就是我跟您聊天。嗯，这个聊天方式虽然我不是很接受，但是呃，我比较可以适应您这个方法。呃，刚才抽了根烟，然后看了看孩子，没什么太多事儿呢。我接着跟您说，您慢慢听我讲，可能会讲很长时间，很多，呃，不要紧。但是呢，我希望呢，您最好是能够听明白我想说什么以后呢。再把他做的节目里去探讨，呃，因为这样可能会比较，呃，直观一点，就是把我的意思说清楚，大家也能理解。我我真的觉得我们这个节目里头呢，有很多这个智商很高的人，嗯、呃，脑洞很大的。他们几乎快接近真相了，当然我也不能说我就是呃已经洞察真相了，但是我也只能说我可能比咱们还更接近真相一点，这是自信吧？可能也不是说我就一定说比人家高哪儿去，或者说嗯就真的是了解真相了，毕竟我是也是一个呃猜想，也不是一个实证的人。我并没有实证到这个阶段，但是我只是从，嗯，理论和逻辑上推导，也就是说，像爱因斯坦那种就是脑实验，啊，但是我觉得很多现象呢，可以拿我这个理论来自言其说，嗯，下面呢，我就先把这个理论跟您介绍一下，然后再解释一些现象啊，这个可能会非常的长。不过呢，我我不一定一天能说完，但是慢慢说，这反正就跟聊天一样，砍砍大山就砍呗。您认可也好，不认可也好都没关系，我只是把这东西呢说出来，您能够，呃，实实在在的把我的想法呢传达出去，大家讨论。我觉得呢，一个人的智慧是有限的，大家七嘴八舌就比诸葛亮可能强多了，对吧？ 呃， 我认为 啊， 首 先， 嗯， 科学 嗯， 也就是 说， 我们这个世界上唯一崇拜的科学家们拿这个爆炸奖的这些 人， 嗯， 他们肯定是脑洞很 大， 跟我们一 样， 嗯， 其实我们科学家没什么区 别， 就是他们脑洞在那 儿， 我们脑洞在这 儿， 大家都是脑洞。换他脑洞以后呢，让社会接受啊。我们这个脑洞呢，可能是默默问的，但是不见得没道理啊。不要小瞧自己，可能我们这个脑洞，嗯，不见得比科所谓科学家们强，呃，不，不见得比他们差。甚至于呢、呃，他们听了我们的脑洞以后呢，可能会很惊讶，呃。哎，这个越说这个前言越多，啊，我我不想再说前言了。我我说实质的啊，呃，我先顿一下，然后这个前言，这个这个实质性的东西呢，我想分几个方面讲。第一呢，先说我的枯燥的模型，这个呢，嗯、呃，可能不是很直观，但是我尽量把它说明白了。呃，我认为呢，我们的宇宙呢。无论是佛学讲的，还是老子讲的，呃，还是科学家讲的，都指向了一个目标，也就是说，呃，宇宙大爆炸原理，呃，但是大爆炸原理呢，科学家只讲了一个，呃，推论，也就是谁也没看见过爆炸，但是他通过。宇宙大爆炸的这个释放和这个和这个这个就是呃射线呐、啊，还有呃这个这个这个整个呃宇宙体系呃背景发散性的这个原理来看，说宇宙是远离我们而去的。那么这是一个线索啊，就是为什么会呈现一个远离而去的，呃这么一个模式啊，现现象。那呃，我就考虑呢，呃，这个宇宙模型呢，也是呃从十十几年前到现在逐渐的修正这么一种设想。我认为到现在呢，也是从前两天听的个节目以后，突然间脑洞被、呃、脑洞被修正了以后，才建立的一个模型。嗯，我认为这个宇宙呢，主要、啊、它是一个数学的模型，也就是说，从零点，也就是说科学家认为的极点。也就是说，一个物质密度非常大、体积非常小、呃，能量非常高的点开始的，然后呢，它突然间承受一个外爆的趋势，所有的这个能量释放出来以后，它在呃时间上从呃十的负多少次方。开始，经过 0.00000 几秒的时间，就从一个完全的能量态，转化成迅速的降温和物质的演变态，然后就一直的演化下去。呃，说句老百姓听得懂的话，就是。中间一个点爆炸了以后，像一个球面四散分散。这个分散的过程当中呢，呃，它在前时间非常短的情况下，它分散的能量就迅速的制造了物质。然后在分散的后期逐渐冷却的过程当中，它这个形成的物质之间的作用。去稳定了一些状态也就是说形成了各大星球星系。那么也就是说，这个理论如果成立的话，咱们都是假说啊。对不起啊，刚才闺女进来捣乱了，我就行了。接着说就是这个宇宙大爆炸的原理呢，它是一个。发散性的能量释放的过程，呃，那么一个从原点到360度的维度一个球体范围内去释放能量，而且呢是靠近极点的这个过程是又快，呃，能量越大，呃，演化的转变的程度越高。到一个慢慢发送更远的空间和时间的时候，它会形成一个宇宙物质观。也就是说，呃，一开始在极点的时候，我们不能成为宇宙是物质的，只能说它是一个高能量的一个团，这叫极。呃，我也想到了，就是说像，嗯、呃，老子讲的。它是个太极 啊， 也就是太极在这个发送的过程当中 呢， 它形成了一个 呃， 有场和有粒子生成的呃二元世界。也就是 说， 在一开始是一元世 界， 它没有物 质， 也没有粒 子， 它只是一种能量的高能聚 集， 这就是宇宙的源泉。然后 呢， 它分成两 仪， 两仪就是它在能量的演化当 中， 能量差、温度差所导致的一些呃这个能量的说颗粒 吧， 变化了以后的形成了一种不同的能量储存形式、能量存在形式。那我们看来 呢， 就是它形成了粒子。那粒子它能量层级不同的话，它会有不同的粒子形态，然后就制造出了很多的像电子啊、像质子啊、介子啊、光子、啊，所有的东西，就是在这种差异当中，它就瞬间产生了，产生了以后，它跟这个能量场之间形成了一个，形成了一个就是。有和无的关系，也就是，比如我们说这个原级的无物质的场是一个能量粥的话，它就出现米粒了，然后出现米粒就出现饭团了，出现饭团靠各种力的影响就出现了一片一片的胡嘎巴。这我是举个例啊，但是呢，这锅粥它还在啊，然后它开始往外发散，那么。呃，一百多亿年这个过程呢，到目前为止，我们地球所处的这个位置，现在科学家观测到说，它是应该是进入到第这个宇宙的中年期，也就是说，它发散了一半的这个过程了。应该来说，它对于能量和物质，呃，这个。两者是相对平衡的一个状态，也就是说，能量的聚散和物质的离散基本上是一个平衡态。呃，接下来呢，可能它会，也就是说，从它生成的，就是比如说我们，呃，从小到大，它应该是五十几岁的状态，也就是说。它的能量是从一个爆发的年轻状态到一个中年开始衰败的一个过程的节点上。那么，这个宇宙模型应该怎么建立呢？就是也听到了很多说平行宇宙啊，呃，三维、四维啊，什么时间呀、啊？我觉得这些概念都是科学家呃忽悠，不是说忽悠别人嘛。应该是他脑洞不够大，去忽悠自己的一个一个结论，但是呢，把所有的人呢都忽悠晕了。在我看来呢，宇宙整个的一个过程，其实就两维，没有那么多的维度，就两维。一维呢，是我们很清楚的看见，从一个球体的中心点爆炸了以后呢。向整个球面上发散的所有的射线粒子，那么越靠近中心点的时候，能量越高，也就是说代表整个宇宙的能量。当然这是个例子，可能还存在若干个宇宙。举个例子，就是说它爆了以后，它迅速去分散，因为它的能量在散发的过程当中呢，它是衰减的。呃，这个衰减过程不是匀速，也就是它在 0.00 几秒的时候是巨大衰减，然后它就会逐渐变慢，变慢以后去散发到宇宙的边缘。那么也就是说，这可以解释到，呃，科学家发现的这个、这个、这个背景射线的这个状态，呃，说所有的星球和天体都远离我们。这也很好解释，就是你中心爆炸以后，我们在一个位置，那么我们我们去观察所有天体的时候，呃，在我们发散这一面的时候呢，宇宙是膨胀的，所以我们之间毕竟是越来越拉开。呃，在我们背面那一方呢，它是远离我们的，当然是越来越远。所以你从宇宙的各个角度去看它的，呃，都是发散的。也就是说，我们整个宇宙是处在爆炸以后的远离阶段。也就是说，它的这个背景发散这个理论，证明了我们是处于呃核裂变的宇宙核裂变的这个阶段，也就是我们是爆炸以后发散的阶段。那当然了，就是呃、嗯嗯，如果我们能理解宇宙是。其实宇宙呢，就是从先人的一些洞察来看呢，它是呃这么说啊，老子有句话叫“天地间其有橐龠乎？”呃，橐的概念是个风箱，老百姓烧火的风箱，你就是呼嗒呼嗒的。那么我第一联想到的风箱就是我们人体的呼吸。人体的呼吸跟这个，呃，周期的概念是一样的，包括植物啊、动物、啊，所有都它活在呼吸里。那么其实有一个理论说呢，就是宇宙是全息的。我们观察宇宙的角度不应该，我们把宇宙对立开，就是我去看宇宙，你宇宙在我之外。这个这个理论是错完全错误的。那么，我认为科学家也好，历史上所有观察宇宙的这个这个学者，都犯了一个严重的错误，就是认为我们在发现宇宙，也就是说，我不自然的就把我观察者和宇宙对立起来了。也就是说，我们是在看宇宙到底怎么活动的。其实，我们就在宇宙里。你怎么？去看宇宙这个事情是很荒谬的一个悖论，呃，我不知道打个什么比方合适啊，我不知道能不能理解这意思，就是我们在这个里头去想看清楚整个这个东西是什么，这本身就是就是不可能的事，对吧？但是如果我们脑洞大一点，说假如我们站在宇宙外面去看这个事情的时候，我第一发现的是，我们看的角度有问题，而不是宇宙有问题，是我们怎么看有问题。我不知道我说这些您明白这个，我想说这个意思没有啊？我再接着描绘我说的这个模型，也就是说，宇宙大爆炸它中心发散以后，它有两个特点，呃，从三维的时空特点来说呢。也就是说，它中心第一是从中心往外发散。假定这个宇宙是有边界的，它是个球，那也就是从球心点往球面点发射能量啊，它去散发这个能量。它一定要把它这个爆炸所产生的能量冲击波去散满整个宇宙仪，一直等它到平衡态，到消失。这个消失的意思就是它不做功了，这是一个过程啊。呃，第二个特点，呃，当然从这个牛顿力学和这个相对论上讲都有这么一个特点，就是说它是递减，能量是递减的。也就是说，我一开始能量极强，然后逐渐往外发射的是逐渐在减弱，逐渐在减减弱到什么时候呢？减弱到它没有能力发散了，也就是说，像我们扔一个球扔到极限的时候，它会掉下来，这没有这个惯性的时候。所以我们认为整个宇宙什么惯性系，这个惯性产生于它的爆炸的动力，呃，到它的能量消耗殆尽，这是一个整个惯性系。
0: 其实关于这个他所讲到的宇宙大爆炸的这样的一个宇宙的模型呢，其实对我来说，其实嗯，主要是听的人是不是能够有相同的一些理解。对我来讲，我听他在就是解释这个大爆炸他所想到的一些事情的时候，我就在想，哎，那个大爆炸的那个点，其实很多人都在想，那个点他在爆炸之前。外面是什么？然后在爆炸之后，是不是它所爆炸的这样的我们所形成的空间是原来就有的，还是它大爆炸了之后才出现了这样的目前的这样的一个宇宙的空间？因为你在一个点变成现在这样一个我们对我们这个视角来讲是非常大的这样的一个尺度的时候呢，它这个点扩张的是谁的空间？<笑>这个、就是，呃，从我的角度来说，我并不懂。那但是呢，呃，听他所讲的这些东西呢，又让我觉得在呃学到了很多的一些新的东西。不管呃我是不是能够完全明白他所讲的内容，但是呢，我又得到了很多新的一些呃思考，嗯、呃，真的是非常有价值的这个分享。那我真的是希望他呢，能够呃。不断的去分享下去，但是呢，我也会提出，比如说我刚才讲的爆炸目前形成的空间，在爆炸之前是不是就存在？如果之前没存在，那么这个点之外是什么？呃，可能我也会，如果有人提出来，我可能也会说，我首先先把我们宇宙内部的东西先搞明白再讲。但是如果按照老晋说的。站在里面，你没有办法去观测到这个宇宙的全部。那怎么样才能跳出这个宇宙去看呢？因为整个的宇宙在我们的研，在我们目前的这个研究之下，并没有一个呃整体的形状，因为它没有形状，它就是全部宇宙就是全部的时候，你怎么样去跳脱开去看这样的一个对我们来说是全部的这样的一个宇宙？呃，这个是,是很有意思的。那么，嗯。呃，希望老金继续分享，然后他还有很多的内容，我下期也会，嗯、呃，再去录。那么我的微信号码是 B 幺五零八八幺零八。如果说你有你的一些想法，不管呃他是什么样的想法，只要是你自己，嗯、呃，在思考过程当中产生的想法，或者是经历的一些经经历，你都可以把它分享过来。那对于其他来说，可能就是一个非常好的一个嗯、呃、参考，或者是一个。非常好的学习，那今天就到这里。